0: 嗨，大家好，我们是犯罪阁楼，我是主持人甜甜，我是客座来宾涵涵，这是一个专门讲述德语系国家德国、奥地利、瑞士案件的节目，欢迎加入我们，一同在阁楼讨论。嗨，大家好，我是甜甜。嗨，我是涵涵。那我先来说一下免责声明：本集节目涉及对孩童的性暴力、谋杀等犯罪内容，如在收听过程中有任何不适，请斟酌收听。1996年7月11号，一个非常炎热的夏日午后。一名男子，他漫无目的的开在一条乡间小路。游手好闲的他，出门前还会换上制服，好让他的太太以为他又要出门上班。不过他其实已经在五天前被开除了。但是呢，他还是照往常的上班时间出了门，开着车到处乱晃。最后他计算下来，一个月总共就这样开了八千公里。太太则在家独自照顾一岁半的儿子以及五岁大的女儿。那这一天下午的两点四十分，他开车来到了一个小镇，叫做 Wardenburg。那大家不用特别记这个名字。他停在一条乡间小路，叫做 d o r t m u n 多 m o r v i 克。那这个呢就比较重要，叫做多特蒙 v i 克。这个城市离我们第一季第一集提到的欧登堡不太远。这一区的周遭都是田园。那下一个农家院子呢，大概就要间隔好几百公尺。所以想当然，平时的平日。也不太会有很多人在这边。此刻就是下午两点多的时候，刚好有一位叫做乌黑可的十三岁女孩，她驾着自己的迷你马车来到了这一区。乌黑可，她后来转弯进入了多特蒙的 Morvik， 也就是男子停车的那条路上。乌黑可一看到那边停了一辆红色的轿车，她可能心里就开始有点起疑跟害怕，因为毕竟当下真的就是田园中呢，就只有她跟这名男子。那五维克他就立刻停下了马车，转了弯，他打算让那马车往反方向走，远离这名男子，然后赶紧去下一个附近的农家。就男子看到这一幕之后，他就立刻发动了车子，缓缓地开向了女孩跟女孩的马车。只有男子开到了五维克的马车前方，五维克还为了要闪躲跟紧急刹车，马车还就这样开进了旁边的田园里。男子拉下车窗后，他等着五维克跟马车从他的车边经过。因为男子他就是故意让车子占据了整条乡间小路，让伍辉可要经过的时候呢，他就是一定要经过他的车。当伍辉可他经过男子的车窗的时候呢，男子就立刻伸出了手，试着要抓住伍辉可。他抓到伍辉可的头发之后，伍辉可他当下就立刻尖叫跟求救，试着要挣脱。不过他根本就没有机会，一来是附近根本都没有人，二来是他的力气比男子小太多了。最后。男子就把吴亦可关进了后车厢内，留下了他的马车在小路的一旁。男子他就快速的驾车离开了现场。害怕的吴亦可一直在后车厢大哭，试着想要逃出去。然后男子呢，就为了要把他的声音盖过，所以就把车内音乐开得更大声。他可能一方面是想说要装作没听到，一方面也是不要让外人听到吴亦可求救的声音
1: 。吴亦可的家人，他有发现他失踪了吗
0: ？他的家人没有马上发现。可是有人很快就有发现不对劲，主要是因为有一位退休人士，他当天下午的时候有目击伍黑可正好跟他的马车要转弯进去。我刚刚说的那个多蒙的 Morevic， 所以当他,他在二十分钟后在这个小路又发现伍黑可的马车停在路边，可是没有看到伍黑可的时候，他就立刻察觉了不对劲，打电话给伍黑可的家人，问他们说：“哎、欸，伍黑可平常会让自己的马车独自停在路边吗？”接电话的伍依可妈妈，她立刻就被脊发凉，挂上了电话后，马上前往马车的所在地查看。当时在工作的伍依可的爸爸，他也立刻放下了手边的工作，从公司出发，到处去寻找女儿。那当两人还是找不到女儿的下落的时候，他们就赶紧报了警
1: 。所以这个退休人士也是熟人呢、欸。要不然他也不会就是马上打电话给乌伊克的爸妈。
0: 没错，我是在想，因为乌伊克他当时会驾着小马车呢，是因为他想要跟他爸爸一样，过没多久要去考那个驾马车的证照、嗯，因为在德国这个是可以考证照。嗯，所以我在想，他应该就是会去练，定期的一直去练习。然后，因为他这个小镇其实真的不会太大。可能大家都会认识，嗯嗯尤其她又这么小女孩，应该大家就会互相打个招呼啊，说
1: 哎、欸，你今天还好吗？这样子，幸好有被这个熟人看到，所以他们
0: 报了警之后呢，当时的承办警员可是好像没有很重视这次的报案，他当时警方就冷冷的回了武一可的父母啊，也许他们的女儿去河边玩的啦，因为我上头提到的这个乡间小路啊，它其实离一条河没有很远。不过，维克的父母他们就是确信自己的女儿一定遭遇到了什么事情，不然维克真的绝对不会放着自己的心爱的马车跟两只迷你马不管。虽然警方一开始没有什么重视，可是他们当晚还是出动了搜救小组，还有搭配警犬跟直升机等，在维克失踪的一带去找他。不过两天后，还是没有人找到维克的下落。那在他消失的期间，有一位目击者还是有向警方指出。他当天下午的时候，刚好在五邑克之中附近推着婴儿车散步，是有看到一台轿车飞快的驶离了小路，那车速之快是甩尾的时候刚好有飘起一阵尘沙这样子，所以其实这个女子呢，她也没有看到轿车的款式或是轿车的车牌号嘛。再来是五邑克的迷你马、啊，虽然他们不会讲话，可是他们有目击到自己的主人就是被抓走的那一刻，所以后来。有人要带他们经过他们主人失踪的那条路的时候呢，他们都会拒绝走这条路。吴一克的父母呢，在女儿失踪后，他们就到处张贴女儿失踪的公告，到处去询问店家是否有看到女儿的身影。不过几天过后，后来变成了几周，变成了几个月，甚至最后两年过去了，还是没有人找到任何关于吴一克的消息，不知道他是死还是活。时间来到了一九九八年的三月十六号，又发生了另外一起小女孩失踪的事件。这次发生在距离欧登堡五十分钟车程西边一个叫做小镇 Sturklingen 的地方。那这个地方呢，大家也不用记，因为大家一听我讲那个名字，我自己都快发音不出来了。好，那那个小女孩她叫做 Christina， 不过呢，大家都叫她 n e d l y 那当时的她十一岁，很喜欢运动跟音乐。三月十六号当天，他跟朋友一起骑脚踏车出去，距离家里大概三公里远的一个水上游乐园玩。那出门前 ，Nelly 还跟父母说，他今天晚上会七点的时候到家。结束了开心的下午跟傍晚后 ，Nelly 他独自骑脚踏车回家了。不过当天到了晚上八点 ，Nelly 还一直没有到家，他的爸妈就开始担心了起来。主要是 Nelly 他过去都是一个说话算话的孩子。告诉爸妈几点会到家，他也会遵守承诺。因此 ，Nelly 的父母他当下立刻报了警。接电话的警员也是认识 Nelly 的一家人，所以他就立刻重视这一次的报案，也跟着 Nelly 的爸爸在家里附近水上游乐园的这条路上去找寻 Nelly 的身影。果不其然，在一个小路旁 ，Nelly 的爸爸跟警员他们看到了一台被抛弃在路边的脚踏车，而那一台脚踏车就是 Nelly 的。这下子他们就更笃定 Nelly 一定是遇害了，所以他们立刻大规模的找寻 Nelly。除了警方外，消防人员甚至附近某一些企业的员工呢，他们企业还让他们休假，一起出动去寻找 Nelly 的下落。当时或是至今来说，就是犯罪记录或者搜救记录来说，这一次就是找寻小孩的行动啊，算是是德国最大规模的一次。Nelly 的爸爸，他甚至在一个记者会上公开向嫌犯喊话，他说：“希望抓住他们家女儿的凶手，可以尽快放了 Nelly， 不然凶手破坏的不只是一个家庭，还有他们女儿的人生。”不过，就算有超过一百多人的参与协寻，就算警方也试出了超过六位数的欧元悬赏金，几天过去了，还是完全没有 Nelly 的消息。3月21号。Nelly 消失的五天后，大概下午两点三十八分，距离 Nelly 居住的城市 Stucklinger 的二十公里外的一处森林，有个人发现了 Nelly 的尸体。他的身上布满了淤青。根据法医的报告，更揭露了一连串残忍的行凶过程。Nelly 在生前被性侵了六次，然后再勒死他。就算 Nelly 当时已经失去了生命迹象，凶手还很残忍的在 Nelly 身上。刺了十七刀。虽然警方在当下还不知道凶手是谁，但是还好法医有在 Nelly 的身上采集到了凶手的 DNA， 他拿去资料库一比对，找到了符合配对的那个样本。原来，这名凶手在两年多前，也就是一九九六年的时候，他就曾经犯下了一起性侵九岁女童的事件。当时女童下课回家的途中，被这名男子突然拉进了车内。开车载到了远处的森林，在那边被凶手多次的性侵。不过，凶手在性侵完女童后，他把女童载到了衔接道路的地方后，他就告诉他说：“哎、欸，不要乱看，跑，不然我就拿着刀来追你。”女童哭着回家，告诉她的父母发生的经过。没想到，女童的父亲就是因为对于自己女儿受害的经过感到非常的羞辱，然后害怕别人的异样眼光，所以他其实没有立刻马上报警，而是等到十天后。才报警
1: ？什么？自己女儿遭受到这种事情，她不会觉得就是受到欺负吗？不过是一九九六年，我觉得那时候就是很多应该都是会开始就检讨被害人啊，你怎么跑到那里去啊，或是你怎么这样子啊，自己女生怎么没保护好自己啊之类的这种，有可能对。但我真的觉得他爸爸作证真的是会影响到那个耶，就是采取 DNA， 所以后来警方是怎么？就是踩到 DNA 的
0: ，虽然就是十天后才报案啊，可是还好，可能不知道是当天女童她身上穿的衣服没有被洗干净，还是怎么样，但是警方在她的那个当天穿的衣服上，还有找到凶手的 DNA， 那这个 DNA 呢就跟性侵奈利的凶手 DNA 吻合。不过虽然我说 DNA 有吻合，但是他们还是不知道确切的凶手是谁，所以奈利的侦查小队呢，他们就开始去测写凶手。他们认为凶手应该是三十岁以下，然后也认为凶手还会再犯，还有他应该是住在附近这个地方。嗯，虽然我觉得听起来这个侧写，我我觉得我们阁友或是我们自己都可以想得到，但是当时警方就……还你有想要说什么吗？没有，
1: 他板。<笑>我觉得幸好是那个 l i l y 的爸爸认识那个警方，我觉得警方在这里已经算是有点动作，对，但是。嗯，我觉得那个撤血实在是太少了啦，就是他的资讯实在是太少，因为在这附近住在欧登堡附近，还有就是三十岁以下这个人数好像有点太多了
0: 。对，然后我是在想，因为就是199六年跟 1998， 其实当初我记得没错的话。大家开始在使用 DNA 的技术是1990年嘛？
1: 对，没错。对，然后
0: 测血的话，其实说真的也是近几年来比较根本才有这个职职位的吧、嗯
1: 。也是90年代那个我们之前分享过的一个影绩有讲， 9 0年代 FBI 开始就是有类似犯罪测血时。但是我觉得当下他们也可能只能这样侦判吧，毕竟看起来是没有什么。更多的线索
0: ，没错，所以只能大概都想想看，然后想到最合理，大概就是这样子。那我们知道现在已经讲了三个案件，而且发生的地点都是在欧登堡周围的小镇，所以乌黑可的父母或是警方，他们也在猜测，伤害或是绑架乌黑可的凶手应该是跟奈丽是同一位。不过这也只是猜测，因为这一两年间，乌黑可真的就是消失般，音讯全无。
1: 不过接下来警方要怎么找出凶手？因为当时的 DNA 的检测技术，就算有吻合好了，大家可能都知道，就是 DNA 库有吻合是可能他这个人在之前他有犯下过其他案子，有被记录 DNA， 而只要前面那个案子没有破案，这個、DNA 就不会知道是谁的，所以必须要收，最主要的是要收集那个 DNA 的样本，就要知道有名有姓。才有办法，要不然的话，通常都是很很难侦破的。没错，所以我接下来呢就要分享警方的一
0: 个行动。那他也是在德国犯罪史上创下了一个纪录。那里侦查小组他们执行了在当时或是全世界最大规模的 DNA 样本收集。侦查小队寄了超多的邀请函给镇上的所有介于十八岁到三十岁的男性。最后被邀请的男性中，总共自愿来了八成。警方总共收集到了超过一万六千个样本，而这一个大动作其实，在当时的德国是很有争议的，主要就是因为当时尚未有太多的基础跟规章去让人合法执行，所以当时的警方算是走在灰色地带。尤其我们想嘛，德国人其实还蛮重视个人的隐私，不过他们也就是当下没有去强迫任何人去测 DNA。但是在这两年发生了这么多起女童遇害或是被性侵的案件，所以在这些小镇都有传开来。那多数的男性他们也很愿意交出自己的 DNA 来做比对。在一九九八年的时候，我想检验或是比对 DNA 的技术还不像现在那么的先进，那加上收集的样本很多，所以当时的警方总共历时了两个月的时间在做采集还有检测。因为 Nelly 失踪与其他女孩遇害的事件已经来到了全国关注的程度，所以其实当时柏林的实验室等等的，或者其他城镇都也有帮忙做检测。最后，皇天不负苦心人，样本3889号跟 Nelly 体内找到的 DNA 吻合。那么， 3889号样本的主人是谁呢？原来。这名男子他当初其实也不太想提交他的 DNA， 不过刚好他的亲戚呢，大家就是那时候刚好是国定假日，大家就想说，哎、欸，我们一起去交一下 DNA 好了。然后亲戚就看这名男子怎么无动于衷，没有想要交，然后大家就在开始 push 问他说，哎、欸，你为什么不交 DNA？ 难不成你是凶手吧？然后男子就为了爱面子，他也找不到任何借口推辞，他最后就跟着亲戚一起去交了 DNA。那也因此。这次警方大规模的 DNA 采集见效了，他们找到凶手了。隔天，警方立刻派出了大批人马前往一个叫做 Elizabeth Funn 逮捕了这名男子。那男子的住处还真的离 Nelly 家不到五公里，而他的名字叫做 Ronnie r i c k e n 邻居与亲朋好友都形容他是一个很有爱的爸爸、友善的朋友与老婆感情很好的先生。Ronnie 与太太共同生下了三个孩子，一家人看似很和睦、很恩爱。警方抵达 Ronnie 他们家的时候呢，他正在前院修剪前院的草坪。他一脸淡定地跟警方说：“我早就料到会有这一天了，但是因为我不想要在媒体跟警方抵达的时候看到我家草坪很杂乱，所以我正在修剪草坪。”不过又很矛盾的是，有些被采访的附近居民有说。其实大家都知道 r o n n i e 过去有犯下性侵未成年少女的记录，所以他们都很小心，不让自己的孩子太靠近这个人
1: 。好矛盾哦！所以他到底是装得很好，还是装得不好？因为有的人说他有知道他有记录，然后有的人说就是他是一个很有爱的父亲。可以啊，如果
0: 他演技很好的话，<笑>还是他可能真的很爱他的小孩，但是不爱其他人的。我觉得有可能，因为我先等一下就来讲一下 Ronnie 他到底的成长背景是什么。也许好，这能投射到他对他的小孩的关系。好然后在他的太太跟其他亲朋友或是家人都在他的成长背景，到后来婚后具有一定的影响力，所以我觉得最后才变成了他这种有点双面人的那种感觉。那我现在就来介绍一下 Ronnie r e c g a n 的成长背景。Ronnie 他在1968年2月12号出生，出生地呢就是我们第一季第一集曾经提到的 o d 欧登堡，那也就是位在德国西北部。Ronnie r e c g a n 他的父亲叫做 Wilhelm， 那我之后就叫他的父亲 v i l l y 就好了，因为爸爸很爱的一位歌手也叫做 Ronnie， 所以他原本要替自己的女儿取这个名字，不过女儿在出生过几天后就过世了。当两年后儿子出生 ，Vili 又帮儿子取了这个 Ronnie 的名字。Ronnie 出生没多久后，其实自己的父亲正在坐牢。坐牢的原因呢，是爸爸诱拐了一位十岁的小女童到车内，先是掐她、揍她，最后又再性侵她，所以她才在坐牢。当时欧登堡的法院就在一九六七年十二月的时候判的 Vili 四年的有期徒刑。所以直到 Ronnie 两岁半的时候。他才真正的开始与父亲有更进一步的接触。不过 r o n n i e 的童年现在才真正开始变得更糟。一来 r o n n i e 的父母他们婚姻一点都不美满。那 r o n n i e 的成长过程中也充满了家暴、虐待等。爸妈时常会喝酒，然后互相殴打对方。那 r o n n i e 对自己的父亲呢，也有着非常两面的想法。他回复记者的时候曾经说道：「父亲喝醉的时候冷酷又粗暴，常常揍 r o n n i e 但是他清醒的时候呢，又是一个非常慈祥的父亲，会开车载 r o n n i e 出去玩。不过，父亲 Vili 做的不止这些，他甚至会对 r o n n i e 以及另外两个妓女儿性虐待。下班回家后，通常已经喝醉的 Vili， 他就会跑到 r o n n i e 的房间，不是为了要说睡前故事给儿子听，而是逼迫儿子摸自己的性器官，或是叫儿子帮自己做口交。r o n n i e 六岁时的某天早晨。他穿着染着血的睡衣上了餐桌，看到这一幕的 r o n n i e 妈妈似乎装作什么事都没有发生。另外一次则是某个星期日的早晨 r o n n i e 妈妈正在准备一家人的早餐。那刚回家又是喝醉的 Vili 呢？他话也不说的就直接走入了自己当时十一岁妓女的房间。在房门外的 r o n n i e 妈妈听到了自己的女儿大哭大叫的求救，她只是转了身去把房门关上后。然后继续准备他的早餐，而自己先生性侵自己女儿跟儿子的事情 ，Ronnie 母亲一再三缄其口。他从来没有帮自己的三个孩子试着要脱离困境，他只是纵容自己的先生 Vili 继续做这样伤天害理的事情。也因为这些，这群孩子的童年就在被自己的父亲性侵跟家暴中度过。在还是 Ronnie 七岁的时候，一家人终于稍微可以喘口气了。或是该说，至少是 Ronnie 与自己的继姐们，因为 Vili l 当时性侵了朋友的十岁女儿，也就是 Vili l 又再犯了。当时 Ronnie 出生的时候，他也才因为性侵了小女孩入狱嘛。不过这个入狱的事实呢， Ronnie 是很久之后长大后才知道的，因为当时他的妈妈跟 Ronnie 说啊，爸爸是长期外派出去，所以不在家了
1: 、啊听完那个，就是他的童年，我觉得真的很恶心。我不敢想象，竟然会对自己的小孩做这种事情。不只是啊，你说两个妓女了，可能跟他没有血缘关系。之前有很多案子，就是继父可能会、啊、会性侵那个妓女的事情，然后连对他自己的亲生儿子 r o n 他也做这种事情。就是蛮有感觉的，然后他的妈妈也实在是，嗯、啊，会发生这种事情，很长的案件里面就会看到另外一个很软弱妈妈，就是完全不敢反抗自己的丈夫，然后把所有的事情都当做视而不见的
0: 对，所以接下来我要讲 Ronnie 之后长大的过程，他妈妈纵容的习惯。在 Vili l 入狱的期间 ，Rani 的妈妈她终于就是下定决心，因为刚韩人说她很软弱，可是至少她有做这个决定，我觉得已经算是蛮有勇气了。她妈妈决定带着自己的儿女跑到了，或是逃到了欧登堡。那她决定与先生 Vili l 断绝关系，虽然看起来好像就是这家人在没有受父的情况下重新开始，但是 Rani 的妈妈她还是用一贯的态度沉默来处理小孩曾经遭受的创伤。所以小孩过去的遭遇一直都没有被好好的重视正视，这样子就好像被封印起来的感觉。那也许是 r o n n i e 成长环境的影响，让他在学校的表现也不是太好。他连上小学一年级的时候都可以被留级的那一种。那再来是 r o n n i e 他因为鼻子长得比较歪，所以他也会被国小同学们嘲笑，甚至还被取了一个绰号叫做“歪鼻子”。那上了国中后，情况也没有变好。r o n n i e 他还是持续被同学们欺负。常常被揍，或是大家会抢走他的书包，然后在校园中庭啊，把 Ronnie 书包的东西全部丢在地上这样子。那夸张的时候呢，同学还会把他的头塞进马桶里面。被霸凌一阵之后，因为 Ronnie 可能也渐渐开始长大，国高中了嘛，所以他就开始回击，他会揍回去，或是咬同学。那他的行为越来越偏差，他开始会偷东西去超商偷，像是口香糖、香烟，到后来。会在夜深人静的时候，去一些回收废弃汽车的那种汽车厂，去偷拔他们的零件转售。他甚至最后还会去闯空门，进去别人家里偷一些东西。r o n n i e 回家后，他也不是那个年纪轻轻或是力气很小的男孩了，他也不会再忍受过往母亲对他的家暴，因为母亲以前过往也很常喝醉的时候，除了揍先生以外，他也会打小孩。那似乎 r o n n i e 就是想把过去那几年的愤怒都发泄出来，所以他开始会回家揍母亲，而且是那种往死里打的那种。r o n n i e 某个友人也回忆到，每一次跟 r o n n i e 一起去钓鱼的时候，他就活生生的把鱼头、哦、直接拔掉，然后冷冷的回朋友说：“哦、啊，我觉得很好玩啊。”我们大家都知道嘛，这样虐待动物的行为啊，歌友们应该就有听过，其他节目都有说，这算是连续杀人犯小时候会有的行为，就是虐待动物。国中毕业后 r o n n i e 他开始了金属工的职业教育训练。十八岁后，他在一个德国境内的船只工作，虽然就是需要经常到处奔波，不过可以算是说有一个稳定的工作跟收入。那外界也开始以为说 r o n n i e 的人生应该可以开始正常一点了吧？不过在这个船上工作后，他犯下了人生第一个算是重刑吧。他跟一位同事兄弟受了船上的其他同事跟船长。那 Ronnie 也曾经把表妹揍到需要送进加护病房，但是 Ronnie 家族的人，他们只是淡淡的把这件事归咎在这位表妹身上，说什么这位表妹太愚蠢才活该被
1: 揍。等一下，什么叫太愚蠢才活该被揍？这是什么样的奇怪的想法 ？Ronnie 家族的人他们的纵容行为，真的是在养一个坏人呢、欸？而且当初 Ronnie r o n i 的母亲也是这样纵容他先生 w i l l i 的。这个母亲他自己也没有当好一个母亲的榜样，就是常被自己的儿子打，他也没有任何的反击。我是在想，他可能也觉得自己活该吧。<笑>好，我也觉得，就亏欠有没有？对，因
0: 为他以前就是这样做，然后把自己儿子养成怪物的、啊。我 sorry， 我这样讲，但
1: 是这是事实啊。就是尤其是对儿子纵容，可能也是一种亏欠吧。就
0: 像你说，他就是懦弱啊，他没办法反击啊
1: 。但其他这样也实在是。这表妹的家人也没说什么，我觉得太太夸张了。r o n n i e 在大
0: 家的纵容下，接下来的行为就更脱序了。1987年12月26六号，当时十九岁的 r o n n i e 他第一次性侵了人，而且对象是自己继妹的15岁朋友 Maria。Maria 认识 r o n n i e 其实超过了十年，所以案发当天的圣诞节傍晚，两人是计划一起走回家的，因为两人的家基本上就在同一条街。那走着走着，两人来到了一处比较昏暗的灌木丛附近，然后 r o n n i e 就突然变了个人，突然开始攻击 Maria， 先是勒她，后来又因为 Maria 一直乱叫，所以 r o n n i e 就开始揍她，最后把她拖进了灌木丛去性侵了她。r o n n i e 性侵完 Maria 后，只是对 Maria 淡淡地说：“啊，反正你说的话也没有人会相信。”Maria 回家后立刻向母亲哭诉，那妈妈立刻报了警。得知自己儿子被控诉性侵女孩的 Rony 妈妈，他又用一贯的纵容态度说什么自己儿子绝对不会干这种事情，这些就算了、哦。还记得我有说 Maria 其实是 Rony 继妹 Ramona 十几年交情的好朋友哦，结果竟然当时自己的好友 Maria 说被她的哥哥性侵的时候呢 ，Ramona 没有选择相信 Maria，Rony she 她当时就向检察官说。他跟 Maria 发生性关系是双方同意下进行的哦，而且这位检察官就真的还相信了他的说法，所以 Maria 的案子就这样被撤销了诉讼。Ronnie 他第一次犯下性侵，却能逃过一劫，我想这更让他确信自己可以开始为所欲为了吧？时间过了一年半， 1 9 8 9年5月20号，当天是他休假的最后一天。那他隔天就会开始又再上船去工作了。那二十一岁的 Ronnie 他决定把这一天留给跟自己感情不错的妹妹十九岁的 Ramona。两人下午呢就一起坐在母亲的公寓里喝啤酒。Ramona 就接到自己男友打来的电话，男友就跟 Ramona 说：“哎，已经傍晚喽，差不多要回家喽。”结果 Ronnie 听到之后呢，变了个人似的，抓狂的跳到了妹妹 Ramona 的身上，用皮带勒住了 Ramona 的脖子。把 Ramona 就拖到了房间，性侵了自己妹妹两次。当 Ramona 跟妈妈还有跟姐姐说他们的儿子跟弟弟性侵他的时候呢 ，Ramona 的亲生妈妈竟然把错怪罪到了他的身上。他认为当天是 Ramona 自己因为穿比基尼在家走动，勾引 r o n n i e 的关系。然后妈妈还警告 Ramona 说：“你不准给我报警哦。”不过 Ramona 最后还是很勇敢的报了警。法庭上，哥哥 Rani 在法官面前就装模作样的向他道歉，还说什么他当下是喝了太多啤酒，断片，那不知道自己做了什么事情。那我为什么说装模作样？因为道歉前 ，Rani 才在自己妹妹 Ramona 的耳边小声的对他说：“你就承认吧，你也有爽到。”最后，一九八九年十二月十五号，法官认为 Rani 的行为很残酷，加上有法医精神专家认为酒精这个因素。并没有对于犯案有太多的影响，所以他们认为 Ronnie 当下是意识清楚，知道自己当下在做什么。所以欧登堡法院判了 Ronnie 十年的有期徒刑，也是青年刑法中的最高刑期。不过 Ronnie 的辩护律师他提出了上诉，没想到最后还成功了。高等法院他认为这个判决有点太重，所以希望欧登堡法院再次重审。那这次的刑事庭团队是跟第一次审判是不同的人。他们当下就很快地决定了新的判决。这次呢，只有五年半。他们认为，因为 Ronnie 犯案当下是二十一岁，很年轻，而且当时又喝了很多酒，所以当下犯案的时候意识可能不清楚，不知道自己做了什么事
1: 。我觉得刚刚在讲到 Rama 呢，他的就妈妈跟姐姐包庇 Ronnie 性侵的事情的时候，我就觉得。尤、就、其是他妈妈竟然说，因为当天是他自己的女儿，就是穿着比基尼在家走动，所以才是勾引哥哥。我觉得这个真的是太瞎了。现在是连在家穿比基尼都不行了吗？而且怎么会想到说自己的哥哥会对自己做出这种事情？就是完全就是检讨受害者，然后又觉得是女生自己引起的。
0: 对，这就跟刚刚那个表妹被揍啊，就说她活该被揍那种感觉是一样。你活该被性侵啊，自己要这样穿。他们
1: 家族对于女性是不是有
0: 什么？我觉得你刚刚讲的有可能，啊，就是有点重男轻女
1: 。对，我觉得就是非常的夸张，因为就是他们的家族完全在包庇他行为，大家也都觉得没什么
0: 。没错，所以就开始在纵容跟在养一个杀人犯。针对酒精这个部分，我想要再做一点补充，因为我我在上个月的时候有寄给有订阅我们全职方案的歌友的电子报中，我曾经有分享过一个案件，我简短的大概再说一下，大概九十岁的老太太，那她因为比较有经济能力，所以她可以负担得起一个私人的看护，看护是波兰人，所以他因为家里有事要回去波兰一阵子，那在那时那段期间，老太太受伤，就是滑倒还是怎么样受伤，所以要住院。那后来刚好波兰的看护又继续回来工作之后，老太太也出院了，所以就很开心的一起回到了家。那因为老太太其实有一个儿子，儿子当天就是把老太太送回家之后，他就是出去买菜，然后买菜回来之后呢，突然发现，欸、为什么那个私人看护就是裸体趴在我的妈妈身上，就是在性侵他妈妈。后来妈妈被性侵之后呢，最后嗯肋骨多处骨折跟脊椎等等，最后就死去。所以最后，法官就判了那個波兰的私人看护十二年的有期徒刑。就是我想要讲一下，就是不是说我凶手只要有喝酒，他就可以拿这个理由来当借口寻求比较轻的罪行，在德国有这样的一个准则。刚刚跟你提到的这个波兰的凶手，其实他为什么会放案的当下，他他其实也没办法跟警方讲说他怎么会做这件事情，因为他当下喝到挂真的是这样，他的血液酒精浓度呢高达了三点四。那在德国呢，犯下杀人罪的时候，如果凶手在犯案的当下血液酒精浓度有超过 3.3 的话，他就会被法院认为是无能力判断是非的这样的人，所以罪行就会比较减轻。那当然，他们也还是要去看说过去凶手过往的记录、生活的习惯。那如果这个凶手他过去本来就前科累累，或是时常饮酒的话，可能最后的判决就会有意。那我想要说一下，我们在讲刚刚 Rani。去性侵他妹妹 Ramona 这件事情，因为他当下有喝很多啤酒。其实我这次去美国旅行的时候，靠左右两边就是坐蛮年轻二十几岁的德国年轻人，然后因为他们就是好像第一次出国还是怎样，所以他们那两个人一路上大概喝，就是每一个人哦十到十二罐的那种啤酒。当下虽然他们站起来的时候会稍微晕一下，可是他们可以正常的对话。所以我就在想说，一个下午 ，Rani 他好就算喝很多啤酒好了。他真的会没有意识去知道，或是断片不知道自己当下真的在性侵妹妹吗？而且他还是咒妹妹，然后勒妹妹这样子，然后又性侵妹妹。所以后来法院新的判决只有剩下五年半的时候，我真的觉得蛮轻。虽然我说五年半的刑期，可是 Rani 他最后呢，其实才坐牢了三年半。别忘记原本的判决是十年。不过似乎 Rani 他在狱中的表现非常的良好。除了接受机械工人的职业教育训练外，当初监督 Rani 的狱中人员，他有回忆到 ，Rani 在狱中如果有休闲时间的时候呢，他都会很细心
1: 的照顾园区的小鸟。等一下，我想到他之前在讲他钓鱼的时候，他直接拔掉那个活生生的那个鱼的鱼头，我就很难想象，感觉他是一个很具有虐待动物和攻击性很强的人。然后这时候突然在监狱里面就变成很细心会照顾小动物的人，感觉很奇怪
0: 。我也觉得这一切可能是 Ronnie 的策略，好让他在狱中表现良好，然后可以提早出狱。因为在1992年的时候，也就是 Ronnie 服期的尾声，当时他是可以短暂出狱回家度假的哦。所以我在想，这应该也是那种只有狱中表现良好的狱友、哦、才有办法享有的这种福利。在回家放下的期间呢？他又再度犯下了性侵，而这次的受害的对象是一位八岁的亲戚小女孩。不过呢，这个行为又再度被 Rani 的家族姑息，所以这次的事件根本都没有让警方知道过。所以 Rani 他就在1993年的时候很顺利的提前出狱了。出狱时，狱中人员还对 Rani 有了以下的评论：他说 ，Recon 先生已经准备好过他的未来的日子了。还有。虽然 Ronnie 当初是因为性侵了自己的妹妹 Ramona 入狱，不过这个性侵的罪行，官方其实他并没有把这个记录记录在 Ronnie 的刑事犯罪记录中，官方只写了当时这个事件呢是一个家务事、家务纠纷这样而已。过去三年半消失的 Ronnie， 他的家人是这样对外说明的啊， Ronnie 那那段期间在船上工作了
1: 。第三次哎，竟然。就是已经第三次对家人下手了，竟然还一直纵容他，而且他的再犯率也太高了吧？就是时间也太短，冷却期太短了吧？就他只是被放假回去，他就做这件事情。我觉得这是再犯率太高了。对，主要是因
0: 为一来他连官方都可以骗了，然后家人又纵容，所以我在想他也是那种态度。除了他可能因为一直都有那种性欲望以外。嗯觉得说，反正我也可以干，没有人可以对我做得了什么的那种感觉
1: 。对，因为你一再的纵容，就是关也关不怕，然后家族也在纵容他，那他当然会觉得说，就是有恃无恐啊，什么都可以做、啊，反正就是这样子而已
0: 。是的，那我们就直接来讲一下他出狱后的人生。r o n n i e 对外来说就是一个没有前科的人嘛，因为我刚刚有说，他们就只是把他变成一个家务纠纷这样的事件而已，又有一个稳定的工作。所以他在一九九五年的时候结婚了，婚照上呢可以看到他与太太还有刚,刚出生的儿子。照片中的 r o n n i e 笑得很开心、很满足，两人看似很婚姻美满。r o n n i e 太太的亲友形容 r o n n i e 是一个很有礼貌、友善、很爱帮助人的人。在我觉得 r o n n i e 的太太她在 r o n n i e 的人生中就是婚后也扮演了蛮关键的角色。从一开始就似乎好像知道 r o n n i e 的过去，所以就算 r o n n i e 太太的亲妹妹告诉自己的姐姐哦。他的先生曾经对当时十三岁的他性侵时 ，Rani 的太太是选择相信自己的先生，说自己的先生绝对不会做这种事情。你们只是想把他再送回监狱而已。那就这样，两人过着似乎蛮幸福、蛮美满的生活。最后总共生了三个小孩。为了维系这个看似完美的家庭，就算 Rani 失业了，他就我上头有说嘛，他就是还是假装照常的出门上班工作，完全没有跟自己的太太说丢了工作的事情。那 Rani 在那个鬼混摸鱼的时候，到处乱开车的时候呢，也会跑去自己的妈妈家打发时间。那 Rani 的妈妈也一如往常的，对于自己儿子的行为也是算视而不见吧，所以他也没有打算告诉他儿媳妇，儿子其实已经失业，一直在我这边打混。当 Rani 不在自己妈妈家的时候，他就会开车到处去附近的小镇闲逛。那有我上述的那些案件中，我们应该就很清楚他都干了什么事情。
1: 所以你说有警方其实已经找到符合 DNA， 就回到你前面讲的，就是凶手这 DNA 的主人确定就是 Ronnie Rickon， 所以 n e l l y 的案子应该可以破案了吧？而且这样子看起来，那个 Ronnie 跟 Urika 的失踪案件应该是有关系的。我也希望案子
0: 可以就这样简单的破了，因为这样我们这一集就不会拉那么长。开<笑>玩<笑>,笑的，不过我在前面在讲收集 DNA 样本的时候有提到。当时在德国还没有针对警方拿 DNA 当做证据的这个程序跟规章，所以就算警方他们大概已经可以说99 percent 确认 r o n n i e 就是杀死 Nelly 的以及强暴那位女九岁女童的人，不过警方不能在问话的时候拿这个证据去指控他，所以警方只能试图
1: 让 r o n n i e 自己认罪。哦，所以警方是怎么让 r o n n i e 认罪的
0: ？针对 Nelly 的案件。Rani， 他不久后就立刻承认了。我在想 ，Rani 他可能也知道自己就是逃不掉了，因为警方就有握有证据。那至于 w h e a 的案件，因为警方当时还没有找到 w h e a 的尸体，所以警方虽然有问 Rani 是不是对 w h e a 也做了什么事情，所以 Rani 一开始就一直极度的否认。那几周过去后，警方还是一直没有从 Rani 身上取得任何关于 w h e a 的消息。不过呢，倒是从 Rani 的妹妹被问话的时候。Ramona， 他曾经就提到，他小时候跟 Rani 会去我刚刚讲了很长的那个乡间小路 ，Dortmund m o o r w i g 希望阁友就是听到这边没有忘记我一开始分享驾着马车的 u r 卡遇害的那天的这个乡村小路。警方听到 Rani 的妹妹讲到这件事的时候，他们就突然眼睛发亮，找到了一个 Rani 跟 u r 卡案件的关键小线索跟连结。所以当时主要执行问话的小组组长，他就决定做一个尝试。1989年的7月20号的清晨，一些警员他带着 Rani 来到了这个 Dortmund 的 Moorweg。而在前一天，警方其实已经把现场又布置的像乌黑卡遇害当时的那个场景。抵达现场后，一开始双方都不太说话。Rani 后来就跟组长要了两根烟来抽，其中一个烟呢 ，Rani 是邀请了组长一起抽。那原本不抽烟的组长就想说，嗯，这应该是一个非常的关键时刻。Rani 似乎要打开心房说话了，所以他就拿起了烟抽了。当组长边抽烟边直视着 Rani 的眼睛的时候 ，Rani 他最后开口了，他说：“好吧，你赢了。我跟你说 v i k 葬在哪里？”当时在抽烟已经吸入口的那个组长呢，他慢慢的把嘴里的烟慢慢的吐出，心里雀跃的想着。Yes， 你终于承认了。那不过在告诉警方伍黑克埋葬的地点前 ，Ronnie 他其实有表达他想要先跟自己的辩护律师还有太太说话。讲完话后，他也确实遵守承诺，他真的也认罪了，带着警方到了这条乡间小路现场去找伍黑克的尸体。伍黑克尸体被找出来的时候呢，因为其实已经案发了两年了嘛，所以可以说是尸体骨肉分离。警方最后是靠着伍伊克他的牙套去确认尸体的身份。那伍伊克的父母虽然很难过结局会是这样子，但是我在想，他们可能至少也不用那一颗心就是吊悬在那边，就是不知道自己女儿到底是死是活。r o n n i e 在讯问时，他讲了以下这些话：他就说，基本上我就是想做我想做的事情啊，没有人可以阻止我，而且我就是想要证明我有这个能耐可以做这件事情。我不觉得我自己是一个禽兽。我就是一个很正常的普通人，只是我对我的行为没有控制能力罢了。法庭上，法官就一直想要知道 r o n n i e 的犯案动机到底是什么，然后 r o n n i e 就一派轻松的回答：“啊，没有为什么啊，我就是看到这些小女生很想要拥有她们而已。”法官又问：“你为什么想要拥有她们 r o n n i 则回答：“啊，就好让我虐待她们啊 r o n n i 除了承认犯下了 u h e Nelly 等案件外，他还陆陆续续的道出了，自从他1993年出狱到现在1998年被抓到的这五年间，他其实一直有到处性侵其他女童的事情。像他都会在公车站附近，或是游泳池、乡间小路、学校等附近去等待猎物。女童经过的时候呢，他会在伺机出手。根据警方的统计 r o n n i e 大概出手了好几十次。那很多次受害者都有报警，不过很多次 r o n n i e 也没有性侵得逞。有鉴于 Rani 过去的犯罪行为，法医精神专家就认为 Rani 应该是患有人格障碍，他没有什么同理心，而且很喜欢具有攻击性的犯罪行为，所以 Rani 对大众来说极度的危险，也很有可能再犯。也认为 Rani 基本上是无药可救，无法治愈。那虽然说无法治愈，不是说 Rani 真的是生病了还怎么样，而是他就是无法对人，尤其是对那些受害者产生情感连结。所以，法医精神专家觉得 ，Rani 他不需要去接受什么精神疾病的治疗，他基本上就是属于终身监禁的那个人。那所以，法院在1998年11月27日，他就判了 Rani 终身监禁。当时审判的法官就是上头当 Rani 性侵自己妹妹 Ramona 时，原本要判 Rani 十年的那位法官。法官也认为 ，Rani 是知道自己犯下的罪行，并非神志不清才犯案的。
1: 还好是这位法官哎、欸，这位法官的思他的思路非常的清晰，他觉得真的是当时 r o n n i e 是真的知道自己在做什么，不是因为神志不清才犯案
0: 。现在我也很想讨论，就是当初如果是大家都认为他的判决就是合理的话，说真的，我就不知道 r o n n i e 还会不会有机会犯下这么多起后面性侵或是杀人的事情。但是另外一方面又想，确实21岁当下是还蛮年轻的，嗯，可是。r o n n i e 又是一个很容易再犯的人，像我们看到他，就是连在入狱的期间，只是外出休假一下也性侵人，所以就是这种事情真的好难判决哦。
1: 就是如果真的十年，他可能关出来三十一岁，会不会比较好？这也很难说
0: 。对，因为我们刚讲这么多，其实
1: 很多纵容他的人造就了今天的他，而且都不是法官，都跟法官没关系，所以我觉得就是其实是身边的人的关系，我们可以等一下再讨论。
0: 这一集也快要结束了。那过去我们有说嘛，德国终身监禁其实就是15年，就有可能可以变成假释或是缓刑。那所以 Rani 他在被关的15年后，也就是2013年的时候，当时法院是有针对他的刑期去做讨论的。不过法院认为他过去犯下的罪行实在是太残忍了，加上 Rani 当时还没有什么回忆，所以最后认为他的终身监禁还需要关到23年，也就是2021年。那时候呢 r o n n i e 他自己是有透过律师去申请假释，不过还是被法院拒绝了。但是到了明年二零二三年的时候，法院会再度的审理，因为到二零二三年的时候呢，也就是他会被关了二十五年了嘛，到时候就是要看会不会真的转成缓刑。主要是因为德国，我听说极端极端的话，终身接近真的就只能被关二十五年。后来有去探视 r o n n i e 的辩护律师，他有转述。Ronny 是跟他说，他很满足他现在在狱中，因为他觉得如果他真的出狱的话，应该不用两周，他又会再度的犯案。那我现在再分享一下小讯息，就是2021年的时候 ，Nelly 的爸爸他是有接受一个电视台叫做 RTL 的采访。Nelly 的爸爸他至今每一天都还在悼念失去的女儿，他甚至时常在想，如果自己的女儿到现在还活着的话。因为其实后来想想，他女儿会跟我一样大，然后我就会觉得哇，然后他爸爸就是从他大概九岁，哎，十一岁的时候，一直每天悼念小孩到三十二岁，我就觉得哇，哦，然后他爸爸就在想说，女儿现在还会做什么事情，会不会让他有孙子抱？如果是我的话，应该是没有孙子抱。对，<笑>那 Nadia 爸爸是也有说，他真的无法想象 Ronnie 出狱的那一天，因为他真的会无法接受。尤其他就觉得说，这个人应该就是要被关一辈子，因为他伤害了我的女儿，他也让他们的家庭破碎了
1: 。以上就是今天的案件。我觉得其实整个案件看起来，以我的角度来说，我觉得最大的问题都还是他的家庭。就是不是只有他爸爸的问题，就是他本来是一个受害者，后来变成加害者。这在很多那个家暴跟性侵的案例都很常见。还有他妈妈就无限纵容父亲，父亲对罗尼做的任何事情，这种事情就你很难依靠说去法律去限制这个人，去真的去矫正这个人，因为不管怎样，他生活周遭最常接触还是家人。所以我觉得，就法律是最低限度的限定。那他，我不知道他二十五年刑满之后，他会不会被释放？因为他们也只能把他关到底，或是让他去要求他出狱之后接受精神治疗之类的。但这也是最多法院法律上最多能做的事情。其他事情就真的是可能是他的妻子，或者是他，我不知道他妈妈是不是还在啦。就是他的其他的家人都不应该在，就是纵容他的行为啦。
0: 对，明年二零二三年的时候，我会再帮大家追踪这个讯息。嗯，然后如果大家想知道的话，就是也可以欢迎订阅我们全职方案或什么，或是电子报。那可能我会透过那个方式去跟大家讲，或是在特辑的时候跟大家分享。不知道，就是看有什么补充的。对对对，然后这个部分有我又想到讲一件事情，就是我觉得家庭中父母或是所有人，我觉得你都要教小孩一个要去判断是非对错，因为我觉得这个东西是要从小就是开始去培养的正确的观念。我觉得他整个家族扭
1: 曲的、欸。
0: 对对对，所以我觉得这个部分就是要从家庭开始去教育小孩，因为我这是这是义务啊，因为我们上一集在讲小孩爸妈的义务的时候，监督的义务的时候，这一部分就是父母的义务，你要去教小孩一个正确的
1: 观念。就像他这样子，父母失能，我们讲这种叫父母失能嘛，就是家暴、酗酒还性侵。其实我后来有想到外界可以做一件事情，嗯、或者
0: 亲戚可以做一件事情，就是当然是亲戚也要有理智的判断。如果我我看到我的亲戚有人这样做的话，我可能会告诉社会局。对啊，就直接报警啊，社会局就可以出手，然后就可以把小孩带走。你看他的亲戚连表妹被打都还
1: 纵容成这样子。
0: 对，所以我们一直在分享案件的时候，或者到最后在讨论的时候，我们都跟大家讲说，不要不讲话，就是你要去多留意，要去注意，然后你真的觉得发现事情不对的话，你就要讲
1: 。对啊，因为你不讲话，可能就是觉得会铸成大错。那下一个可能就是已经悲剧发生了，然后你。觉得懊悔或是什么的
0: ，对，因为你今天可能他不会直接伤害到你，可是他可能伤害到别的家庭，像 Nelly 的爸爸，从二十几年前就已经失去孩子，每天都还在难过。你觉得他也可以开心的过日子吗？也没有。我
1: 觉得上子之痛是最难平复的。有另
0: 外一个体会的话，当时 r o n n i e 他有在法庭上、嗯，就是当他们认罪的时候，都要再去陈述一下案发的经过。然后 r o n n i e 他就分享说 ，Nelly 那时候其实有大力的抵抗。嗯然后还很凶巴巴跟呃 r o n n i e 说：“你不要这样对我做，爸，我要告你哦，什么打电话报警什么之类。”然后 Nelly、嗯、的妈妈听到这一段话，其实是虽然听到犯案过程就是很难过，可是他会觉得很欣慰，因为他们就是这样教女儿遇到坏人的时候就是要保护自己。所以虽然没办法真的成功，可是至少他们知道哦，女儿是这样子有在为自己抵抗，所以他就觉得很欣慰。那时候我听到我说哇，我都快鼻酸了。好了好了，那我们这一集就是这样子有点难过的结束。<笑>我觉得我们第三季不管是怎么样，就是一直在讲小孩，<笑>一直在分享小孩的事情。好，我承诺大家第五集就会不一样，好不好？<笑>那我们现在就来短暂的念一下 Mixer Box 的赞助跟 Apple Podcast 的留言。那我们又有新的听众加入了我们的咖啡方案的赞助，那他是嘉言，谢谢嘉言，谢谢谢谢请
1: 我们喝咖啡。
0: 对，因为我真的是每天都在喝咖啡，<笑>所以周一到周日。我那时候我先生出国的时候，他没有教我怎么用他的咖啡机，因为他怕我用坏他。所以我真的是每天上班的时候我就要去买一杯咖啡。那其实现在又物价上涨之类，上一杯咖啡也要三点多欧，就是大概 Starbucks 的价格，对，一百多欧，一百多台币。可是它又没有很美味，跟也没有容量，也没有很大。那我就每天都心非常的痛。<笑>然后这时候你的赞助就真的帮助了我们，对，所以非常的感谢你。第二位呢，其实我已经，我们已经有在其他集已经讲过，他是丽蓉或是 c o n y 那因为 c o n y 呢，他是有订阅了我们的全职方案，年订阅的人呢，都会直接收到我们的独家的周边商品。可是丽蓉就是我要寄给这个周边商品的时候，我需要一个手机号码。<笑>可是我寄了大概三封信给你，你一直没有回我，所以我只能透过节目的方式，请你回我。告诉我你的手机，你这样才会得到周边商品。或是你如果不想的话，也可以告诉我。<笑>呼喊力<麗>蓉<笑>，这一次只有一则 Apple p o d c a s 留言，<笑>那这一集就由韩
1: 寒讲。好，因为这是针对我的。<笑>是来自香港的留言，他说要给我们一个小建议，是一个四颗星的留言。他说韩寒可以不要压低声音，可以张大口型说话，这样会清晰一点。谢谢。讲一下，就是我本来讲话就是一个很懒惰的人。之前是因为开始录 podcast 的时候，因为第一季到第二季前面，我都是算是我们都算是双主持人的模式，所以我也要讲案件。对，所以那时候其实甜甜就给我很多建议，就是我讲话讲的才比较清楚。可是现在就是可能就因为是客座关系吧。就是讲的话没有那么多，也比较少去练习，因为之前我们在录音的时候，一次可能就像甜甜这样子，今天这一集这样，一整集都是他在讲话，所以那个练习就会有差。简单讲就是发冷，
0: 對<笑>但压低声音，你没有压低，因为我声音也很低啊，声
1: 音其实就是这样子
0: 。<笑>我在想会不会因为因为韩安他，你要想一下他的录音的环境，因为他算是坐在地上，然后他的因为麦克风是一颗球。所以它其实是好像架在你的电脑还是你的书上
1: ？就我架在电脑上，然后电脑上面有一个德文德德字典。<笑>可以想象他做的时候，他的嘴
0: 巴可能在麦克风上面一点点，变得他可能要头往下的时候，我觉得那时候会确实会把你声音压住。对，但是其实我声音本来也没有很高，就是这样子。对，反正以后我会再叫他大口说话嘛。以后甜甜会多提醒我张大口型说话。在我们录音前就 R E U A O 这样子，好了，我们今天就聊到这边喽。希望大家会喜欢我们的案件，那就谢谢大家。希望大家可以多留言，或是多订阅我们的节目的方案，或是上我们的官网买我们的周边商品。跟大家讲一下一个好消息，今天中午有人买了我们一个环保真的、哦、<笑>第一位客人<笑>謝謝，谢谢谢谢周仪，所以就算他没有订阅，可是谢谢周仪。真的很感谢你，就是让我们周边商品的商店开张。对对对
1: 对，谢谢，终于可以寄谢谢商品了謝
0: 謝。我就是周边商品都放在我姐家，我还好就是他们家也蛮大的，不然到时候他说靠，你都给我寄那么多的周边商品又卖不出去，还得占空间。好啦，先这样喽，下次见，拜拜。那我们下次见，我们是 Dark Crime
1: 犯罪歌楼。